0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, vamos ler os versículos de 1 a 3, Jonas capítulo 1, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas era um nacionalista, ele era um patriota. Ele amava a sua terra. E recebeu de Deus, Jônatas, uma missão, pregar a mensagem do arrependimento aos ninivitas, a um povo de uma grande cidade naquela época. Porém, os ninivitas eram inimigos dos israelitas. E se não bastasse isso, os ninivitas eram cruéis, sanguinários, violentos, e tratavam os outros povos com extrema maldade. Então, por conta desse detalhe, quando recebeu o chamado de Deus, Jonas resolveu não apenas negar ao pedido, mas ele fez pior, ele decidiu fugir para um lugar distante, totalmente oposto ao destino que Deus havia mandado Jonas se dirigir. Jonas não queria ser encontrado como se fosse possível se esconder de Deus. O texto que lemos ele é muito claro muito claro, aliás, o livro de Jonas é um livro muito objetivo, muito claro, um livro histórico, a palavra do Senhor veio a Jonas com a seguinte ordem, vá depressa, à cidade de Nínive, Deus tinha pressa para enviar um mensageiro seu àquele lugar, Deus queria que Jonas fosse parte integrante da obra que ele queria fazer naquela cidade, porém Jonas ao ouvir o chamado do Senhor não argumentou com Deus não pediu um tempo para pensar Jonas não demonstrou incapacidade ou falta de preparo como por exemplo o profeta Jeremias quando foi chamado pelo Senhor Jonas não pediu explicações ele não dialogou com o Senhor ele simplesmente fugiu da presença do Senhor imediatamente e resolveu ir para uma terra distante Tornou-se um fugitivo, não de Deus, mas dele mesmo. Deus não foi à procura de Jonas, nem passou a persegui-lo, como se persegue um ladrão que foge de uma cadeia, de uma prisão. Não, Deus não precisou fazer isso com Jonas. O perseguidor de Jonas estava dentro dele. Ele era o seu principal algoz. Quem foge de Deus, da sua vontade, nunca se encontra passa a ser o seu próprio inimigo. E a reação de Jonas ao ouvir o chamado de Deus é o retrato do ser humano, é o nosso retrato. Às vezes nós também fugimos, passamos a vida inteira fugindo, fugindo de alguém ou fugindo de alguma coisa. Fugimos de Deus, da sua vontade, fugimos de uma missão, fugimos de um chamado, fugimos de um convite, de uma decisão. Fugimos de um confronto necessário, fugimos da solução de um problema, adiamos, procrastinamos a solução de um problema, fugimos de uma conversa difícil, fugimos. Há pessoas que passam a vida inteira fugindo, fugindo, fugindo. Há dentro de nós, potencialmente, duas vontades, dois desejos, duas forças que se degladiam o tempo todo, que se chocam, é o convite para enfrentar os nossos medos e desafios ou fugir. É o convite para viver uma vida de santidade, por exemplo, ou fugir. É o convite para obedecer a voz do Senhor ou fugir. É o convite para fazer a coisa certa, para evitar os atalhos, evitar as más companhias ou fugir. A razão para a fuga de Jonas parece estar muito clara no livro. São quatro capítulos você pode ler hoje à noite, inclusive, se você se interessar em conhecer mais a história desse grande profeta. Ele tinha verdadeira aversão aos ninivitas e, talvez, na sua zona de conforto, não queria se expor. Se vivesse hoje entre nós, Jonas seria chamado de xenofóbico, aversão a povos estrangeiros. Ele queria o mal dos ninivitas, puro egoísmo. Jonas deixou que a sua vontade superasse a vontade de Deus. E a fuga de Jonas trouxe algumas consequências muito sérias que eu quero destacar nesta noite. Para todos aqueles que estão aqui neste culto presencial, aqueles que estão assistindo de casa pela internet. Porque talvez você, você, em meio às suas fugas, precisa aprender de uma vez por todas a obedecer aceitar a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade do Senhor, diz a palavra em Romanos capítulo 12, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Eu espero que você desista de lutar com Deus e aceite a vontade dEle. E quem sabe a partir desta experiência de uma fuga frustrada de Jonas, você não toma hoje algumas decisões importantes. E a principal delas é ouvir o chamado de Deus para fazer o que você já sabe que tem que fazer, ou seja, a vontade do Senhor. A primeira lição que esse texto me ensina, que é a história de Jonas, me ensina, que eu quero compartilhar com vocês, eu quero ser bastante didático nesta noite, como na maioria das vezes, é a seguinte, fugir de Deus traz ventos fortes e tempestades. Anote no seu coração, fugir de Deus traz ventos fortes e tempestades. A desobediência a Deus tem um preço muito caro. Jonas foi para o porto e, mesmo sabendo que deveria comprar a passagem para Nínive, ele foi ao guichê, conversou com a pessoa e disse assim, eu quero comprar uma passagem no navio, mas não neste que vai para Nínive, naquele outro que vai para Tarsis. Ele comprou a passagem errada conscientemente. A passagem foi mais cara, provavelmente porque o trajeto era maior, era mais longo, e o custo final muito mais alto. Quem foge de Deus tem que pagar a própria tarifa de embarque e paga caro. O navio partiu e logo começou um forte vendaval, uma tempestade forte ameaçou afundar aquela embarcação. Diz o um versículo seguinte, os marinheiros ficaram preocupados, ficaram com medo porque aquele navio começava a afundar. Quem foge de Deus, cedo ou tarde, enfrenta ventos fortes, forças contrárias, portas fechadas, tribulações, angústias, lutas, impedimentos em várias áreas da vida. Fugir de Deus é atrair problemas para si, para a família, para aqueles que estão ao redor. Os marinheiros ficaram extremamente amedrontados, porque havia um passageiro naquele barco, naquele navio que estava fugindo do Senhor. Quantos jovens se envolvem com as más companhias ou com as drogas, por exemplo, quando fogem de Deus? Os resultados todos nós sabemos. Sofrimento, angústia para a pessoa e para toda a sua família, para os amigos que estão ao redor. Quantos maridos e esposas trazem sérias complicações para o casamento quando fogem de Deus? Quantos líderes e empresários têm sérios problemas nas suas organizações quando fogem de Deus? Fugir de Deus é perder a paz, o equilíbrio emocional. Fugir de Deus é se deparar com os perigos constantes, oscilações na vida. Fugir de Deus é flertar com o mal o tempo todo. É incrível como o inimigo é hábil em manipular situações, envolver outras pessoas. naquelas na vida daquelas pessoas que querem fugir de Deus, e essas pessoas enviadas por Satanás, parece que in, induz as pessoas que querem fugir de Deus. Satanás enviará alguém disposto a lhe fazer companhia na direção contrária à vontade de Deus. Haverá alguém disposto até a pagar a sua passagem, a, farin, a financiar o seu embarque para Tarses, para você, você fugir de Deus. Alguém que vai pagar o primeiro drink. O primeiro cigarro, o primeiro convite para aquela balada, para aquela festa, para você fugir de Deus. Cuidado com as companhias. Diz a Bíblia que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque Satanás tem os seus agentes, os seus asseclas, prontos a desviar as pessoas do centro da vontade do Senhor. Mas quem foge de Deus sempre se depara com ventos fortes, com tempestades, com tribulações, com angústia. Parece que foi preciso iniciar uma forte tempestade naquele mar para que Jonas finalmente começasse a cair em si. O Senhor às vezes permite, meu irmão, minha irmã, que surjam situações adversas no barco da nossa vida para nos ensinar a obedecer à sua vontade, porque toda fuga de Deus traz ventos fortes e tempestades. Em segundo lugar, a segunda lição que eu encontro nesse texto é a seguinte, fugir de Deus traz queda. Fugir de Deus traz queda. Cada passo que você dá na direção contrária à vontade de Deus, ao convite de Deus, ao chamado do Senhor, é um caminho de descida. Quem vira as costas para Deus desce a ladeira. Diz o texto que primeiramente Jonas desceu à cidade de Jope. E ele foi de queda em queda, de descida em descida. Ele comprou a passagem e depois entrou no navio. E ele desceu ao porão do navio. Depois, quando foi lançado no mar, mais à frente, nós vamos perceber essa situação. Quando ele foi lançado no mar pelos marinheiros, ele foi tragado por um grande peixe. Daí ele entrou, desceu para o interior do grande peixe. Ele foi descendo. E aquele grande peixe levou Jonas para as profundezas do mar. Grandes peixes raramente vão à superfície. Eles vivem no fundo dos mares. Jonas, então, começou a descer, mas ele continuou descendo, descendo, descendo. Assim é o destino daqueles que vivem fugindo de Deus. Para baixo, para baixo. Queda, fracasso, prostração, solidão, lugares escuros. Quem foge de Deus desce, cai. Fica olhando para cima, esperando receber ajuda, esperando alguém para enviar uma corda ou descer naquele lugar para puxar de volta. Isso me faz lembrar a experiência que eu recentemente preguei aqui sobre esse tema, aquela experiência vivida pelo rei Davi, quando estava no auge da, da sua carreira, do seu reinado em Israel, deveria ele estar fazendo a vontade de Deus, ou seja, guerreando naquele momento com seus soldados na batalha, mas ele preferiu fugir de Deus. Ele ficou no palácio, na sacada real, em vez de estar fazendo a vontade do Senhor, que naquele momento era estar com seus soldados na batalha. Davi fugiu de um compromisso importante. Ele ficou na sacada do seu palácio e observou uma mulher tomando banho na casa em frente. E ele foi caindo, caindo. Veio a cobiça, veio o desejo, veio a sensação de poder. Mandou que aquela mulher que se chamava Batseba fosse para dentro do seu aposento, e ele adulterou com aquela mulher, ao saber que ela era casada, ele premeditou a morte de Urias, tentou esconder o pecado, é isso, um abismo chama outro abismo, uma queda chama outra queda, a não ser que você decida interromper o processo da descida. A pessoa que foge de Deus se abriga em sua própria depressão, melancolia, frustração, insatisfação, fracasso. Não é difícil perceber quando uma pessoa está fugindo de Deus. Nota-se no semblante. Nota-se no corpo. O corpo fala, o corpo reage. Aquela postura cabisbaixa, o peso da culpa, talvez. Aquele, de, aquele sentimento de fraqueza, de derrota, de fracasso. Daí a pessoa toma decisão errada, ela tenta se isolar, ela tenta se esconder, ela tenta se afastar de tudo e de todos. Ela vai para o porão do navio para fugir de Deus. Você conhece alguém assim? É como você que o Espírito Santo está falando hoje. Quem sabe você, nesta noite, está presente neste culto, fugindo de Deus. Parece um paradoxo. Fugindo de Deus, mas está na presença do Senhor. Fugindo de Deus, mas está na casa de Deus que sabe, você que está assistindo pela internet, fugindo de Deus, se deparou com este momento, com este culto. Querendo sair pela tangente, mas Deus agarra você e fala assim, não, eu não vou deixar você ir para longe. Ouça essa palavra. É para você. Pare de fugir. É para você. Tenho certeza que Deus coloca, às vezes, em determinados cultos, certas palavras, ou certos louvores, ou certos testemunhos, por amor a uma pessoa, uma pessoa. Se uma pessoa entrou aqui hoje nesta noite, ou assistindo pela internet, há dezenas, talvez centenas de pessoas pela internet, mas se uma pessoa for alcançada por esta palavra, valeu a pena. Deus cumpriu o propósito dele. Quem sabe há um Jonas neste lugar, fugindo de Deus, da vontade do Senhor, indo para longe, enfrentando ventos fortes e tempestades. Quem sabe você caiu. Na fuga. É impossível fugir de Deus. Como somos tolos quando pensamos que podemos nos esconder de Deus. Jeremias 23, 23 e 24. A palavra de Deus nos diz. Sou eu apenas um Deus de perto e também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? O salmista Davi exclama no Salmo 139, versículos 7 a 10... Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Deus não vai deixar você desamparado. Mesmo se você fugir, Ele vai ao Teu encontro. Você vai encontrar Deus mesmo no mais escuro lugar, nas profundezas mais tenebrosas, lá Deus vai te encontrar. Se você tentar fugir de Deus, Ele vai te achar. Por amor a você, Ele irá ao teu encontro, porque Ele nunca desistirá de você. Se você tropeçar e cair, Deus vai te levantar. Ele vai enviar um escape para você sair dessa situação. Mas a terceira lição que eu encontro na história de Jonas... É a seguinte, fugir de Deus traz perdas. morte isso no seu coração. Fugir de Deus nos leva a enfrentar ventos fortes e tempestades. Fugir de Deus nos leva às quedas, aos fracassos. Mas fugir, fugir de Deus também nos traz perdas. Quando procurado pelos marinheiros, ainda naquele barco, Jonas foi encontrado dormindo no porão do navio, em sono profundo. Daí o capitão chamou a atenção de Jonas. Faça alguma coisa, acorda. Nós vamos morrer, peça ao seu Deus, talvez ele tenha piedade e misericórdia de nós e faça alguma coisa para fazer cessar então esses ventos fortes, esse mar bravio. Os marinheiros lançaram sorte, descobriram que Jonas era o culpado por toda aquela situação desesperadora e começaram a indagá-lo. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Por um breve período de tempo, Jonas perdeu toda a sua identidade, toda a sua essência, toda a sua origem. Ele tinha comprado uma passagem, entrado em um barco, e os próprios marinheiros não sabiam mais quem era aquela pessoa. O barco era pequeno. Não era uma grande embarcação, como alguns imaginam. Era um barco pequeno. Não havia, naquela época, grandes embarcações. Ainda em Jope, lá no porto, lá no guichê, quando ele comprou a passagem. Jonas deve ter se apresentado ao capitão, porque ninguém entrava em um barco sem as credenciais. Mas naquele momento, diante daqueles homens, Jonas era uma pessoa irreconhecível, um fugitivo, um perdido. Perdas. Perda da integridade, perda da paz, do equilíbrio emocional, perda da história, perda do passado, perdas, perdas e perdas. Jonas perdeu quase tudo, menos a fé em Deus. Jonas se perdeu por um momento, mas já achou a sua fé. Interessante que quando um crente tenta fugir da, para longe de Deus, a fé não o abandona. Quando um crente fiel ao Senhor tenta fugir da presença de Deus, de um encontro com o Senhor, a fé não o abandona. A fé parece que vai junto. Deus não abandona os seus filhos em nenhum momento. Logo após aquela série de perguntas dos marinheiros, Jonas responde de um modo muito interessante e surpreendente. Ele responde da seguinte maneira, no versículo 9 do primeiro capítulo do livro, eu sou hebreu, nacionalidade, identidade, eu adoro ao Senhor, a sua fé foi declarada ali, e este Senhor que eu adoro, é o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Essa resposta de Jonas é muito interessante, ela é repleta de teologia, de fé. Eu sou um filho de Deus amado. Eu adoro o Senhor. O Deus que fez tudo isso aqui, inclusive esse mar, revolto e bravio, ou seja, essa confusão que está acontecendo, é minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Eu fugi do Senhor. Eu assumo a minha responsabilidade. Mas fiquem tranquilos. Olha a extensão da resposta de Jonas para tranquilizar o coração daqueles homens naquele barco. Fiquem tranquilos porque... Tudo ficará bem. Porque o Deus que eu sirvo criou o mar. Ele dá ordem. Ele controla a natureza. Ele criou o mar e vai saber dar fim a esse problema. Fiquem tranquilos, o meu Deus é poderoso. Olha que coisa interessante. Um fugitivo, um descrente, um fraco ou um fracassado momentaneamente extraindo lá de dentro uma pequena fé que foi suficiente para que aqueles homens confiassem na palavra de Jonas e o lançasse no mar. Jonas conhecia o Senhor. Ao fugir, ele se perdeu, mas foi achado. Ao errar, ele acabou acertando. Quem foge de Deus fica perdido, encontra perdas, fica confuso, desorientado, não sabe mais o que fazer, mas se ele exercer a pequena fé que há dentro dele, ele é novamente encontrado. Olha, nunca subestime a sua pequena fé, meu irmão, minha irmã. Deus pode fazer milagres. Deus pode fazer dar fim a uma grande tempestade no barco da sua vida. Quando você exercer a sua pequena fé, ela é suficiente para Deus formar um exército em seu favor. Para Deus dar fim a um problema que você enfrenta. Sempre exerça a sua fé. Nunca menospreze a sua fé. Nunca se acha excluído da presença do Senhor. Por mais longe que você vá, por mais distante que você esteja, nesse momento, a sua fé é suficiente para fazer o céu guerrear em seu favor. A quarta lição que eu encontro nesse texto, à luz dessa história de Jonas, é a seguinte. Fugir de Deus traz humilhação. Após não se omitir, e declararam a sua fé em Deus, Jonas foi duramente confrontado por aqueles marinheiros. Ele deveria pagar um preço naquele lugar, naquele momento. Ele foi humilhado, então, diante daquele, daqueles homens que estavam naquele navio. E a pergunta, a segunda que fizeram para ele foi, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Aqueles homens devem ter se perguntado, por que esse cara está fugindo do Deus dele, que é tão poderoso? Ele serve o Senhor que fez o mar e mesmo assim decidiu fugir, que loucura, que insanidade, que cara sem noção, despreza, abandona, esse Deus que é todo poderoso, quanta vergonha, quanta humilhação Jonas passou naquele momento, sendo confrontado por aqueles marinheiros. Nada é mais vergonhoso para uma pessoa que serve a Deus quando deixa de ser uma testemunha fiel da sua fé, ou quando passa a ser motivo de piada, de escândalo, ou quando simplesmente se esconde, vira um agente secreto da fé. Ouço falar de crentes que vão a determinados lugares, frequentam certos ambientes, ou que estão fazendo coisas erradas, que Deus não se agrada, que não convém. E Deus, às vezes, usa a boca de pessoas ímpias para repreender esses crentes. Eu ouço muito testemunhos a esse respeito. Não sei se você já se deparou com essas situações. De crentes fazendo coisas erradas, em ambientes errados, longe de Deus. E Deus levanta, às vezes, um ímpio, um descrente, para dizer, olha só, aqui não é o seu lugar. Sai daqui. Você é filho de Deus. Você é crente. Você não vai para a igreja. Aqui não é o seu lugar. Não faça isso. Aqui não é lugar para você frequentar. Volta para a igreja, volta para a sua casa, volta para a sua família. Às vezes Deus permite que pessoas fiéis a Ele, fugitivas, sejam envergonhadas, humilhadas, confrontadas, para finalmente caírem em si e decidirem voltar para Ele, para o centro da sua vontade, em direção a Nínive, para fazer a obra do Senhor. Eu li uma história, não sei se verdadeira, sobre um bar que estava sendo construído ao lado de uma igreja evangélica no Texas, Estados Unidos. A igreja iniciou uma campanha de oração para impedir a construção daquele bar. O trabalho progrediu, o bar ficou pronto, e uma semana antes de ser inaugurado, houve uma forte chuva com relâmpagos, e um incêndio destruiu todo aquele bar, preservando o prédio da igreja. Daí o dono do bar... Processou a igreja, dizendo que foram os crentes que iniciaram uma campanha de oração para impedir a construção e o funcionamento do bar. E aquele dono do bar levou à justiça essa sua indagação, ele processou a igreja. A igreja, imediatamente, quando foi acionada pela justiça, negou qualquer responsabilidade com o ocorrido disse que não há nenhuma conexão entre o fogo e as nossas orações. Daí o juiz, ao ler a queixa do autor do processo, diante da resposta do réu, o pastor da igreja, disse um pouco confuso, eu não sei como vou decidir isso, mas parece que temos o dono de um bar que acredita no poder da oração e toda uma igreja que não acredita. Essa é uma história que pode ter sido real. Pelo menos me foi passada como uma história real. Mas veja o que está por trás dessa história. Quando pessoas fiéis a Deus, por se afastarem do Senhor, fugirem da presença de Deus, elas acabam escarnecendo, ridicularizando, envergonhando o nome do próprio Deus. Fugir de Deus leva você para lugares que você não pode estar. Fugir de Deus leva você para fazer coisas que você não deve fazer. Não é seu lugar. Você não vai se sentir bem ali. Chega uma hora que você vai ficar incomodado. Sabe o que é isso? O Espírito Santo? Gritando dentro de você. Sai daí. Esse lugar não é para você. Hoje é quinta-feira após o período do chamado carnaval. Quantos crentes em anos anteriores, parece que esse ano menos, porque pelo menos, na teoria, os bares, ah, os shows, ah, os clubes, os, as boates, enfim, os lugares onde geralmente o carnaval existe, pelo menos esse ano parece que a coisa deu, parece que a coisa deu uma travada, parece. Mas quantos crentes no carnaval saem por aí? Aproveitando esse momento da festa da carne, e eu ouço... Nesses dias que sucedem o carnaval, alguns comentários, é, pastor, já me procuraram pessoas falando exatamente isso. Eu fiz o que não deveria ter, ter feito. Eu fui para um lugar que não deveria ter ido, mas eu me senti tão mal. Não, eu, não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Porque fugir de Deus sempre traz vergonha, humilhação. Não vale a pena. Não vale a pena frequentar lugares errados, não vale a pena frequentar lugares onde Deus não se agrada, não vale a pena fazer coisas que Deus não se agrada, porque uma hora ou outra você vai se sentir muito mal e pode ridicularizar o nome do Evangelho. Quem foge de Deus confunde os ímpios, é exposto. Quem foge de Deus passa por humilhações, vergonha. Um autor chamado Donald Barnhouse, comentando esse texto, essa história de Jonas, diz o seguinte, você pode até encontrar o seu navio, e pode até navegar na hora certa, mas se você está no caminho de Tarsis, quando Deus tem um chamado para Nínive, uma tempestade vai se formar, e mais cedo ou mais tarde você vai ao mar. Você vai ao mar. Eu quero concluir essa história dizendo que Jonas foi lançado ao mar pelos marinheiros a pedido dele mesmo. E o último versículo do primeiro capítulo diz que o Senhor fez com que um grande peixe, veja bem, um grande peixe, não uma baleia, viu? Um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou três dias e três noites dentro do peixe. Olha só. Aqui está escrito que Jonas foi engolido por um grande peixe e Jonas ficou dentro do peixe três dias e três noites. Se está escrito, eu creio, acredito na Bíblia, ipsis literis. Eu creio na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Isso não é um texto alegórico, não é uma fantasia. Se dissesse o contrário, eu também acreditaria. Porque eu creio na Bíblia, inclusive nos mapas, de ponta a ponta. Mas Jonas foi lançado, ele foi engolido por aquele grande peixe, ficou durante três dias e três noites no interior daquele grande peixe. Imagine a situação desesperadora para Jonas. mau cheiro, escuridão. Pouco ar para respirar. Então Jonas ali no interior daquele peixe, ele começa a orar. O capítulo 2, inclusive, é a oração de Jonas. E há um detalhe muito interessante na oração de Jonas. Ele não fez uma oração de lamento, de culpa. Ele fez uma oração de ação de graças. Naquele momento ali de angústia, de aflição, a oração de Jonas não foi uma oração espontânea. Preste atenção nesse detalhe importante mas foi uma oração recordada em sua memória, decorada, fruto da sua fé, da sua devoção, do seu conhecimento na palavra. Ele citou trechos de alguns salmos, como o salmo 3, o salmo 5, o salmo 18, o salmo 30, o salmo 42, o salmo 62, o salmo 120, o salmo 139. Jonas conhecia a Bíblia, conhecia os salmos, ele recheou a sua oração com expressões dos salmistas. Naquele momento ali de clausura, de confinamento, ele começou a salmodiar Orações já feitas. Por favor, nada contra orações espontâneas. Nada contra, por favor. Mas Jonas fez uma oração pronta. Como fizemos há pouco a oração do Pai Nosso, uma oração pronta. Salmos são orações já feitas e que podem e devem ser repetidas. Devemos aprender ou reaprender a orar nos salmos. Nós precisamos voltar aos salmos como uma escola de oração. Por isso que a recomendação do apóstolo Paulo em Efésios 5,19 é esta. Falando entre vós ou falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu tenho essa prática de, nas minhas orações... Me achar um salmista, eu começo a orar como Davi orou, a orar como Azarfe orou, a orar como Moisés orou, a orar como Salomão orou, a orar como os filhos de Corá oraram. Passe a orar a Bíblia, passe a falar com Deus como os servos do passado falaram. Isso é conhecimento da palavra. Deus ouviu a oração de Jonas. Ele se rendeu ao chamado e decidiu obedecer. O restante da história, vocês já conhecem, ou já ouviram falar, aquele grande peixe expeliu Jonas, perto de uma praia, próximo à cidade de Nínive. Jonas se rendeu, ele foi e pregou os ninivitas, que se arrependeram. Um pouco contrariado, é verdade, mas ele foi. E um grande avivamento aconteceu naquela cidade de Nínive, o final do livro diz que cerca de 120 mil ninivitas se converteram. Bastou Jonas parar de fugir para Deus iniciar um algo tremendo, extraordinário. Pare de fugir do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer através de você, da sua vida e o impacto que a sua não fuga, a sua rendição, vai causar na sua vida, na sua família e na vida de todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Pare de fugir. Experimente. Rende-se ao Senhor. Quando deixamos de fugir de Deus e da Sua vontade, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Depois, aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família é abençoada. Quem são aqueles que estão mais próximos de nós, senão a nossa família, depois os amigos, depois aqueles que estão mais distantes? Não vale a pena continuar fugindo, pare de fugir. Talvez você esta noite percebeu, eu quero chamar já aqui o grupo de cânticos que está fugindo de alguém ou de alguma coisa. Talvez hoje você caiu em si, que é um fugitivo. Fugindo de alguém, e esse alguém é Deus. Fugindo de alguma coisa, essa coisa é a vontade de Deus. Não pega o caminho para Tarsis, que é o caminho da negação, da rebeldia, da procrastinação, do adiamento, de decisões importantes, da desobediência. Não. Pega o caminho para Nínive, obedeça. Na dúvida... É o que eu sempre falo para algumas pessoas que buscam aconselhamento. Na dúvida, ouça a voz do Senhor e obedeça. Deus não vai levar você para uma parada furada. Você pode até não concordar. Pode até duvidar dos meios que o Senhor usa. Mas, na dúvida, descanse. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Pegue o caminho para a Nínive. Que é o caminho do sim da rendição, do chamado, da afirmação, da aceitação, da certeza, da segurança. É o caminho onde você vai se sentir achado. Filho de Deus amado. Nas suas fugas, Deus não vai se esquecer de você. E quem sabe hoje, nesta noite, você fugiu para um lugar tão distante, para um lugar tão insalubre, fundo de um grande peixe, lugar de escuridão, de sofrimento mas Deus faz você sair de lá ele não quer que você fique longe dele você é filho amado ele move os céus e a terra para ir ao seu encontro e a boa notícia é que hoje nesta noite Deus está indo ao seu encontro para você estar de volta na presença dele e dizer Deus eis-me aqui rendido estou pare de lutar com o Senhor acalme o seu coração hoje se você ouvir a voz do Senhor o melhor que você tem que fazer é se render e dizer, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus, eu estou em Tuas mãos. Rendido estou. Vamos cantar esse louvor que eu escolhi para encerrar essa mensagem com a Priscila. Eu quero convidar toda a igreja presente a ficar de pé. Quem sabe alguém assistindo pela internet agora, na sua casa, no seu celular, no seu computador na sua televisão, você sente aí na sua casa um ambiente diferente, há algo dentro de você, quem sabe você está incomodado porque o Espírito Santo está dentro de você, tirando você do, da clausura do esconderijo, levando você de volta à presença do Pai, esse é um lugar de recomeço, de reencontros, de restauração. Se alguém entre nós nesta noite, aqui neste culto presencial, ou na casa, numa residência, que percebe que é momento de voltar à presença de Deus, voltar ao chamado, ao encontro, se reconciliar com o Senhor, a pergunta que eu passo para você agora é a seguinte: que vai servir para partilha, de quem você está fugindo? De quem você está fugindo? Do que você está fugindo, afinal? Quem é esse fantasma que te amedronta? Não, nenhum fantasma é superior ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Ele tem todo o poder. Ele derruba todos os fantasmas. Todas as suas preocupações são nele, respondidas. Descansa no Senhor. Enquanto nós cantarmos esta canção, eu quero convidar aquelas pessoas que hoje querem assumir um compromisso de voltar... ao porto... e refazer a história... voltar ao lugar de origem... e reescrever a história... E ir em direção ao chamado de Deus para você... abandonando talvez vícios, compulsões... legados... histórias passadas que te fizeram mal... é Nínive o seu lugar... é lá que você tem que agir... há uma multidão à sua espera... Há uma família na sua casa que espera de vo por você. Não é para Tarsus que você tem que ir. É para Nínive. Há pessoas lá que precisam da sua vida, da sua voz, da sua unção, da sua fé. Das suas mãos, da sua voz. É Nínive que você tem que ir. Há um mundo a transformar. Há uma família que você tem que libertar. Há um casamento que você tem que restaurar. A filhos que você precisa ter de volta É Nínive o seu lugar É Nínive Não é em Renda-se ao Senhor Se há pessoas nesta noite Que entenderam o apelo Eu quero convidar você ao longo desta canção A sair do seu lugar A passos rápidos Vir aqui à frente Numa atitude de fé De coragem Dizer Deus, eis-me aqui, rendido estou A tua vontade, a tua presença É o melhor lugar para estar cantemos sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus há espaço disponível para todas as pessoas pode vir em nome de Jesus pode vir aqui à frente mantendo o distanciamento é um lugar amplo aqui aberto pode vir em nome de Jesus há mais alguém, sai do seu lugar pode vir Isso, vem em nome de Jesus, pode vir, vem para cá, moço, vem para cá, tem vergonha não, vem para cá, pode vir. Elaine, Roberta, traz a equipe para cá. Mim. Eu quero intercessores aqui ao lado dessas pessoas. Isso, pode vir, sai do seu lugar. Deus está te chamando. Ouviu o chamado de Deus para se livrar de alguma coisa? sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus nós vamos orar nesse momento
1: Eu sou teu,
0: há mais alguém? sai do seu lugar
1: Jesus. aleluia Deus seja
0: louvado, amém isso
1: Jesus meus momentos e os dias meus, dias meus meu respirar e o meu viver
0: Pronuncie o nome mais lindo sobre todos, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nunca volta vazia. Obrigado, Deus, porque pessoas hoje pararam de fugir, reconheceram quão distante estavam, para longe foram, mas foram achadas novamente. Louvado seja o nome do Senhor porque o Senhor não desiste de nós mesmo quando nos rebelamos mesmo quando somos infiéis mesmo quando tropeçamos e caímos, o Senhor não desiste um só momento porque nós somos tuas criaturas teus filhos e nunca seremos abandonados o Senhor não nos deixará chegar em Tarsis, porque não é o nosso lugar nosso lugar é cumprir o Teu chamado, é fazer a Tua obra, é transformar esta geração, é ser uma bênção na família, é transformar a sociedade, aqueles que estão ao nosso redor, é dar testemunho da Tua palavra, obrigado Senhor, pelo Teu chamado, obrigado a Deus, porque o Senhor não desiste de nós mesmo quando ousamos desistir do Senhor, mesmo quando pensamos que vamos encontrar caminho, num outro caminho, não, o Senhor não nos abandona, nos traz de volta ao Teu aconchego no Teu colo, é o melhor lugar para estar na Tua presença louvado seja o nome do Senhor, porque essas pessoas aqui à frente reconheceram isso, elas pararam de fugir, elas renderam a Tua voz, a Tua vontade Abençoa cada uma delas nesta noite. Faça cessar toda dor, todo choro, toda angústia, toda aflição, todo sentimento de fracasso, toda tristeza, toda depressão. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que elas sejam libertas de uma vez por todas de todo sentimento de culpa que aprisiona, que maltrata, que machuca. Que elas possam voltar para os seus lares agora de uma outra forma, de uma outra maneira. Alegres, fortalecidas, libertas Obrigado a Deus por, por aquilo que o Senhor fez Nas casas, nos lares Muitas pessoas agora tiveram a mesma experiência Daqueles que estão aqui conosco nesta noite Louvado seja o nome do Senhor Porque o Senhor não abandona ninguém Ninguém fica de fora do teu agir Do teu milagre Leva-nos em segurança para os nossos lares Louvado seja o nome do Senhor, oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, aplauda o Senhor, Deus seja louvado.